0: では山と海それぞれの、ね、極限のお話をたっぷり伺いましたけれども後半はこんなテーマで行ってみたいと思うんです。ライフワークとしてて続けていることということで今日お越しの皆さんともお話つながるような形で伺っていきたいなと思っているんですけれどもお二人ともライフワークとして取り組んでいることたくさんあると思うんですがそれぞれお写真をこちらも頂い,いておりますまず最初の写真はこちらです。こちらは、しのみやさん、はい、イルカと。泳いでいらっしゃるんですかね。ね
1: これは、小笠原で撮った写真なんですけれども。まあ、野生のイルカと一緒に泳いでるシーンになりますね。はい
0: 。ねえ、羨ましい。もう、イルカですよね。しのみやさん。<笑>そ
2: うで<笑>あ、本当、イルカですよね。イルカで、あの、フィンがね、うん、僕みたいな素人のイメージのフィンって、こう。こう、別々にあると思ったら、2枚の, 2枚のね。はい A 枚枚な
1: なんです、ね、そうなんでででですすすねねそうう競技で使ときだからイルカに見えるんですよ、あなるほどなるほど、はいはいまあ、競技用のフィンなんですけれどもね、それで、まあ、イルカと一緒に泳ぐと、向こうも、ね、なんかイルカの仲間だと思って一緒に、ね、こう寄ってきてくれたり、絡んでくれるんですよ、ね。あれ
2: は1枚の方が重そうなイメージがあるけど、1枚の方が進むのがこう、より進むんですかすごい進みますね、1枚。はい、なんでダイビングのとは分けるんだろうね。そうです
1: ねね、やっぱりこう使い勝手がいいんじゃないですか、ね、そう簡単にできないとじゃ
0: あライフワークとしてイルカやクジラとも泳がれている、ねはい、そうで
1: すね最近、まああの、クジラとも一緒に泳いだりとか撮影したりとかもしてるんですけれども、うんまああのフリーダイビングってこう競技ですごいこう極限の世界で自分の世界だけにこう入っていっちゃうようなところもあるんですけど海ってすごいたくさんの面白い要素があってで、まあ、その中の一つとして素潜りでイルカやクジラと一緒に泳いで、まあ、交流じゃないけどあの遊ぶというのをやってまして、はいまあ、すごく学ぶことが多いですね、イルカ、ね、海の中でこう、はい、ク
2: ジラが向こうから食うじゃないですか、はい、なんか潜水艦に見えるんですか
1: 、まあ、潜水艦みたいな形してるやつもいたりとか、あ,、まあ、あとはなんでしょうね、怪獣の頭みたいなやつがいたりとか、はい、だって
2: クジラの手って、これ、ゆっくりやってるようで、あれ、こうゆっくりに見えるじゃないですか、こうやって、ね、あれでペンってやられたら、人間なんかもう意識失うんですってよ。でで場合によっては骨が簡単にい、ね、っちゃうと言いますね、ゆっくり見えるけど、すごいんですよの圧力が
1: 、ね、そうですね、もう向こうが尾びれで一蹴りこう振り下ろすじゃないですか、そうしたらもうこっちが何回ダッシュしても追いつかないですね、うん、い
0: 仲間だと思ってもらうために、何か意識していることってあるんですか、まあ
1: 、そうででですす、ね、このウェットスーツなんですけど銀色であのまあ、イルカの肌と同じようなものを着たりとかあ,あ,あ,あとは、あ,、ねそうですねまあ、あまりこう動きとして、えー、イルカのような動きであったりとか、まあ、手はあまり使わないようにしたりとかその動きも向こうに真似て同じような動動きで動いたりとか、はい、<笑>
2: イルカって目が合うとこってこってあります、うん
1: まあ、まあそうですね、野生のイルカはなかなかいないかもしれないんですけども、ははい、なんか
2: ね,あのね三、えー三、三倉島、三倉島行ったときに、はいはいはいはい、あそこはね、イルカが多いんですよ、えー、ほんでね、こう船からぴょんとジャンプすると、ね、本当にイルカがたくさんいますよね、と一回ね、あのシュノキリングで行ったんですけど、とイルカが来てね、こう切って、目がたったらね、クイッ、
0: クイッって,て,て、なんかそんな,をそんな感じ
2: 、クイッ、クイッってやったんですね。
0: アアピールですか、ね
2: 、アピーールルでですすかかねね僕、クイッてやりましたけど<笑>、うん、たまたまかな、なんかね面白かったんですよ、こう来てねなんかやっぱ人間に興味,、ね、興味が
1: あって、うんあっんかね、こうやって来るんですねこうやってね、御、う
2: 、蔵、んうん、島行ったことあります,す、ね、あれ、東京都だけど、すごい
1: ですよ、だから東京ってすすごいですねそうですね、本当ね、あのまあ、都会だけじゃなく、そういう自然も、ね、あってだってあれですよ、世界中の中で、うん、世界自然遺
2: 産がストレンの東京だけですよ。東京以外にないんですよあの世界中の首都,首都で世界自然遺産があるのは世界より東京で、すごくないですか、まあ、1000キロ離れているからちょっとずるいけどね
0: 、でも一応東京だからね。<笑>ええ
2: すごいですよね。東京とかね,ね、小笠原とかね、うん、本当ね
0: 、うんうん。篠宮さん、はい、普段は日本でいうとどんな海でどちらの海で泳がれてるんですか
1: 。僕はまあ沖縄に住んでるのでやっぱりそのまあ沖縄本島が多いですけれども、まあ沖縄でも本当に島がいっぱいあるので、まあケラマに行ったりとか宮古行ったり、八重山の方行ったり石垣行ったりとかねしますけれどもね、はい。
0: 沖縄にいるクジラっていうのはもともと沖縄にいるものなんです
1: かい,やいないんですよ、この今は冬の時期なんですけどもザトウクジラという種類の、ね、クジラがやってきてましてこれはあの、北の方から何千キロも旅して南下してくるんですけども、まあ、こっちの暖かい海の方で北の海じゃなくて暖かい沖縄の海で、まあ、子育てとかしてでそれでまた3ヶ月、4ヶ月して、まあ、子供が大きくなったら一緒にまた北の方に帰ってくるんですけれども、まあ、そうやって何千キロも、ね、泳いで旅をしてくるっていうことに、ね、まず、ね、すごいなと。で潜ってるその潜水時間も、まあ、30分、40分あの潜ってますしで潜ってホエールソングっていうんですか歌を歌ったりとかもしますしね本当に下手したで,ですね
2: だってあの、クジラの特に小笠原にいる時って子供が生まれて、はい、しばらくその子供を育てる時期じゃないですかあの時って、ね、母,母、お母ちゃんほとんど餌食べてないんですよね
1: 食べないですね。餌は食
2: べてないんですよ、はい、あの時うんどういうお子どもはお乳でなんとかも,もつけてねそうするにあの辺ってあまりだからそんクジラがわっと食べると魚がいるわけじゃないんですよで安全だからいるんですってねで子どものクジラがてる体力が出てくる
1: とベイリ林海峡とかに北上していくるんです,よそうですねだから4月とか、うんまあ、5月の頭ぐらいになるともう、まあ、みんな帰ってくる時期なんですけども、うん、そういう時のお母さんクジラの背中見ると背骨浮き出ちゃってもうああガリガリに痩せちゃって。ね、あ数ヶ月食べてないってことですね全然食べないですよねでも3ヶ月4ヶ月食べないんでそこねすごいなと思いますよねすすごいですよ、ね、またまず食わせてねうーん,
2: うーんそんでベイリン海峡とか行くと魚がいっぱいいてただそこにシャチが待ってるんですシャチってすごいね、うん、もうこの話が始まるとまた脱線でしたけどね<笑>いやシャチがね知ってます<笑>シャチがねこうクジラの親子を見つけるじゃないですかシャチが横に並ぶんですよ横にザーッと横にんです向こうにこうクジラの親子を見つけると、ほんで、それをあの子供を襲いに行くんですけどね、まず横並びでね、ザーッと行くんですよ、ほんでね、クジラのね子供のクジラの上に乗っかるんですよ、要するにこの空気が吸えないようにするんですよ、沈めて、窒息させて食べようとするんですけどね、母ちゃんクジラはね自分の背中上に子供を抜けてね、上に上げるんですよ、その攻防が始まるんですね、シャーチってすごいですよ、ま。あ今日テーマが違いますね。<笑>いやあれをね,ね見た時にね、いやシャチってすごいなと思ってね、あのー、水族館にいるシャチとのイメージがだいぶ違いますけどね。ただ野生のシャチが本物ですね。<笑>ちょっとごめんなさいね。脱<笑>線<笑><笑>、うん、しますけど。<笑>いやク
0: ジラってだか神秘だなと思ってね,ね、本当に海の神秘をねまあうん、普段から感じられているということでね。健、はいうん、さんの方もお写真見てもいいですか。あ,、はい、あ僕ですか。はい、まあ僕なんかいるい
2: るライフ
0: ワークの写真こちらになります。またって変わってこちらはこれはっ、ね、て所詮ゴミ拾いですよ、はい、<笑>富士山での清掃活動の<笑>そうですね,ですね富士山
2: のねこれ結構昔の写真ですけどね、あのー、初めの頃ですかね2000年からか,だから今16年目かな、あのー、ゴミを拾い続けてきましたけ
0: どねあのー、ゴミの話なんか聞きたいですか聞きたいです。ですね、私も私自身もあのクリーンキャンペーンで藤井さの、ね、はい清掃活動させていただいてます。なんかあれですよね。これっ
1: て樹海ですよね。はい、これ樹海ですね。僕も学生時代毎年樹海行ってキャンプしてたんですけど、うん、こんなゴミってあ,あんま見なかったんですよね。あのね林道沿いなんですよ。だからあの夜トラックが来て、はいはい、でこう国道はこう
2: 樹海にボーがあるじゃないですかはい、はいで。細かい林道がいっぱいあるんですけどそこにヒュッと入ってねその両サイドにゴミをしてるんですよ。まあ不法投棄なのでですから本当あのこのコースもースコースコスモアースコンシャストアクトこのイベントでね、もうずっとやってますけど、はいえー、あのでもね、本当最初の頃はこの富士山の清掃活動も、ねはい、非常にこう地味というかねううなかなか注目もされずごく一部の人たちでやってた活動なんですけどでその僕が始めた翌年からあのじゃあ一緒にやろうって話になって。でこのコスモアース・コンシャスト・アクトコ
0: ンシ
2: ャス・アクトでほぼ全国の FM とタイアップしてるんですねで全国のラジオで募集をしてほぼ,もうほぼ全国でね全で京都とどこか,かが言いないんですね,ですね,でね、まあ、ほ,ほぼ全都道府県の人が参加をして大集合して、うんはい、でみんなで,で要,は要は日本中のみんなとゴミを拾うっていうそうんまあ、いう活動が、ね、今16年目ですけどあのー、やっぱ活動を、ね、僕の感覚でいうと最初の数年はねなかなか人が集まらないんですよ、あのーはい、1年間でねそんなにあの募集しても、まあ、あのこのコスモ以外のね、うん、このアース・コンシャスト・アクト以外の活動でもやってるんですけど<笑>間違
0: ってました。コンシャスとアクトコンシャスとがいらないんですよとがいらないのか<笑><そう><笑>あコンシャスアクトねコンシャスアクトです、はい、
2: で、あの、まあのまいろんな活動で、ねはいはいはい、この活動やってますけど、はいはい、本当に人が集まらなかったんですよでね、4年ぐらいやるとね、参加者がうわっと増えるんですよ最初の年が100人前後でね、4年やった時にこれは、ね、600人ぐらい増えるんですねお増えたそこからトントントンと増えましたよね2000、3000、4700今だいたい年間平均7000人ぐらいの方が日本中から来てくれてね、あのー、この活動やってますけどやっぱ4年ってねなんか4年ってあるんだなと思ってですねでも最初の年にもなかなか人集まらないしねうこういう活動をしているとい,いろいろ人は言うしね、あのー、頑張ってるっていうことを言,えば言う人もいればね、まあ、いろんな活動してますけど活動すると頑張れよって言ってくれると思いますけど同時にうん違う考え方だったりとかそれをされたら困る人もいるしあとは、人はなか,なか素直に人の活動をなかなか、ね、見ないんでね。ねあのゴミ拾うって言いながらお前どんだけ金集めてるんだとかねまあいろんな人は言いますからね最初のねやっぱ1年はしんどいな
0: もうやめたいなと思いましたね別に富士山でゴミ拾うの楽しいわけじゃないからねでももともとはどうして富士山でゴミを拾おうと思われたんですか
2: ああも元々ともとですかもともとはねヒマラだったんですよあのエベレスト行ってでエベレストだから97年ですねにエベレストに行ってで,で、テレビ等でね、ずっとそれまで僕はずっと見てきたエベレストは綺麗な世界だったんですよね、まあテレビもあまりテレビを信用するなって話でもないんだけどね、要するにこうテレビ等で見ると、それが要するにすべてと思うじゃないですか、うんね、テレビ等で、ほんで、美しいエベレストの一面を見て、これがエベレストだと思って行ってみたら、実際はだいぶ違ったんですよね、もうゴミがわーたるしね
1: 、なんかご著書の中にもありましたけどもね、うん、あの有名なね言葉ありますよね。うん、日本は経済一流だけどああそうそうそうマナーや文化はなんか二流三流だみたいなことを言われてあれカチンときて
2: ね日本体のゴミ多かったんですよ
1: だからあの、ね、
2: ゴミってね分かりやすいのが食料が多かったりするので言葉があるじゃないですかだからこうラーメンとか缶詰とかねと、まあ、日本語のゴミは、まあ、基本日本体ですよね、うん意外と日本体のごみが確かに目立ったのも事実、まあ、あの全体の中では一部ですけど、ねまあ、ちょっと目立ったんですよねでお前ら日本人が散々汚すとか言って言われてね、うん、それであのお前ら日本人はヒマラヤをマウント富士のようにするのかっていうのがポロッと彼らが言ってたんですねそのねマウント富士のようにするのかっていうのは最初ピンとこなかったんですけど、うん、僕らあの山やってあの夏富士山に行かないんですよあの僕12月12月12月12かなまあ要は冬しか行ったことなかったんで。冬はもう雪と氷に覆われて本当にこう綺麗な世界ですからねからいきなりこう富士山が汚いって言われてもねピンとこなかったんですけどで帰ってきて夏に行ってみたらまあこういう世界がねあだからこだから初めて樹海に行った時のこともう忘れなくてまあその富士山クラブっていうねこう富士山のゴミを拾うっていうねまあマニアックな団体があるんですよでこの富士山クラブっていうね団体があってそこに連絡をしてこういろんなゴミの現場を見たいと彼らが最初に案内したのが樹海だったんですで樹海っていうのが意外で、うん、登山者がいる場所ではないじゃないですかそうです、ねで、樹海のイメージってね、また違うイメージがありますね、まあ、まあ、みんな疲れてますしね、あの<笑>要するに、まあ、要するに樹海のイメージっていうのは、そういうイメージが強かったんですよ、それで、だからなんだろうと思ったら、こう国道があってこう、林道があったら、うん、もう本当、ゴミが積んだってねで、初めて行った現場はね、使用済みの注射器が多かったんです。あのー、あ本当にもうこの舞台ぐらいの広さにわあっとあったんですねであと天敵の句だとかね、うん
1: 、まあ色廃棄物ですねそれあれですよねもう参拝業者が自分のとこで処理せずに置いつっちゃったみたいな感じですよね
2: ,すね病院が捨てるじゃない病院が業者になっじゃないですかその下請けの下請けのどこかが
1: ,こかが持ってくるんですよ
2: はいあであの樹、ー、海って本来はあのー、いいところなんですあ一緒に行きましたもんね、はいあのー、受会ってあの土があまりないんですよ、まあ、あの噴火ふ富士山が噴火してほぼすべてが死滅してますんでね、はい、だあの若い森なので、うんうんうん、そんなにまだ、ね、土ができてないんです、だから下、うんうん、もう本当地面、溶岩なんですよ、うんうんそうですね、だからあの、うん、根っこが、ね、入れないんですよ、地面がないのあ土がないので、うんうん、だからこう表面をこうくねくねくねくねこう根っこがこう、こう、リンクし合っているじゃないですか。うんうん、で,でもあれだけ大きな森があるっていうのは土なんか,だからなくても森ができるんですねなんでだなんでですか<笑>知らないの,、はいはい、あの溶岩があるじゃないですかで溶岩がねよく、まあ、軽石ですよね
1: 、は
2: い、で軽石ってことは穴がプツッと開いてるじゃないですかと雨が降るとねた溜めるわけですよあのスポンジみたいにそうするとあの湿度があるんですねすごい湿度があるので湿度がすごくあるのでそこからコゲが入るんですよだからあの富士山の森ってでね、あの場所によっては屋久島の森がの苔の森いうふうに苔なんですよ樹海って本当に、ね、屋久島に負けないぐらいすごい苔があるとこがあ,あるんですねで苔がすごく裕福なのでそこから発芽して森ができてるんですね本来はね神秘的なところなんですよでもあの初めて行った時にこうゴミがわーっと特にね医療、まあ、廃棄物っていうこともあったんですけど生々しいんですよでねしばらくそこにいたらねそこの空間の木空間の木ですね空間の木がね、どよーんとしてるんですよあの、ゴミがあるとこね、どよ、ね、ーんとして、なんだろうな、こうなんて言えばい,いんですかね、その木がね、空間の木がね、枯れてるんですよ、枯れてるなあ、ここと思ったんですよで、そこにね、小1時間いたんですね、で小1時間いるとね、あのどよーんとしたものを吸い込むじゃないですか、体にね、とね1時間も吸うと、今度ね、自分の心がね、汚れていくんですよ、あのそこがつながっていくんですよ、あのすごく。だからあのことなんかあんまり興味なかったんですけどねあの時にゴミをんぬんというよりもやっぱ、ね、こんだけ、ね、荒れたところってやっぱそこにいると、ね、人間の精神的な、ねえー、ものにすごく影響すると思ったんですよねだから嫌、ね、な方だったんです、でこれ、ね、あの全国いろんな団体に参加してゴミを拾ってきましたけど富士山だけじゃないんですよ、例えば街,街の清掃キャンペーンもこれも17年やってるんですね。とね、日本中の街でゴミ拾ってきましたけど商店街とか商店街でね、まあ、場所によってはねやたらタッション臭いとかねやたらゴミがあるとかスプレーでやたらこう落書きがあるってことがあるんですねとそういうね荒れた商店街ってそこも同じようにそこのね空間がドヨーンとしてるんですよとそうするとねその街の行き交う人々の表情がねドヨーンとしてるんですよこれ問題発言うん,うんそっかあのそこやっぱりリンクしてくるんですなるほ
1: どうんだか
2: ら、やっぱねわーっと荒れ放題のところにいるとねやっぱ人間の精神状態がね必ずそこに引き込まれていくんですね、うん、だからあのーまあ、ご迷惑よさせちゃいけないとかいろんな理由があるんですけど僕の中で、メインそこですね、あのー、すごくあの土曜を吸い込んだときに、ね、あ俺も汚れていくっていうのがねものすごくそれがベースになりますね、そこから先は理屈です、あのー、いろんな活動やってますけどね。メインのメインはそこですねあの。やろうと思ったらね。そう
0: いった思いがあってその清掃活動を始められたということですけれども私もその富士山で清掃活動に参加させていただいて感じたのはあの富士山のゴミってあの表面上にあるゴミももちろんなんですけれども地中深くに埋まっていてゴミを掘る感じなんですよねゴミ拾いではなくてゴミ掘りっていうところが、うん、もう。ちょっっと想像もつかなかなたですね
2: でもね、それはいいことなんですよ、まあいいことっていうのはねどういうことかというと、上からずーっと拾ってきてね、ねで5合目も終わってね、ほんでね、樹海にこう、まあ、要は上から拾ってきて樹海まで行ったわけですよ、最初の頃は樹海にごミが積まれたってねで、積まれたりゴミはもうだいぶ取ったんです、でもうなくなってきたかなと思ったら、やっぱちょこちょこ見えるんですよ、掘ってみたらね、埋められてるんですよ、今はゴミ掘り、うん、も,うほんともうずーっと掘ってますもんね、ずっと掘ってますね。だからねそれははまあゴミを埋めるっていうのは、まあろくない人間がやってるんですけどねただ上から拾ってきて地表はほぼ終わって地下まで行ってるんでねいいとこまで来てるんですけどねただあのある時ね小学校にしゃべりに行ったら子供が子供の質問って面白くてねあの富士山でゴミよりも汚いものは何ですかっていう質問が来たんですねこれなかなか大人はないですよね<笑>、うん、ゴミより汚い、うん、おっと思ってね面白いなと思ってねちょっと30秒ぐらい時間ちょうだいとか言ってねちょっと考えたんですよでポッと出てきましたよねあ,あったぞとか言って富士山のゴミより汚いのは富士山にゴミを捨てる人間の心が汚いね完璧でしょ<笑>、ね、だからゴミを捨てる人間の方がその心が汚いって言ったら、ね、僕の中では完璧だったんですよ。うん
1: ねまさにうん、と
2: 思ったら声が終わったらね先生にねその学校の長先生に、はい人間を汚いっていう発言は差別ですとか言ってえらい怒られてね<笑><笑>でもねやっぱ現場でやってるとねそう思うんですよそれはゴミを捨てる連中がね連中が汚いよって思うんだけどね日本は発言が
0: やたら難しいですね,ですねそうしてみるとその遠くから見ていると富士山っていうのは世界遺産富士山。でこう美しい面がピックアップされているわけですけれども実際、間近で見ると違ってくるというその違う面が見えてくるというところもあるんですよね、はい、そういう意味ではね例えばこう新幹線とかねこう新幹
2: 線から見る富士山はこう、まあ、美しいじゃないですか左右対称でね、はい、でこれを、ね、ただ A 面とするとねやっぱ樹海の中は B 面なんですよあの不法投棄の、ね、現場ってねですからあの遠くから見たら美しいでも入り込んでみると闇があると思った時にね富士山って日本の象徴じゃないですか、なるほどと思ってね、やっぱしてこう遠くから見る日本はすべてが美しく見えるし、でもその,の,その日本の中にも闇はあるしね、だからいろんな意味で富士山は、ああ、日本の象徴なんだと思って、その A 面、B 面っていうね、まあ、両面を持ってるっていうところがね日本の象徴だなっていうのが、なんかね、重なって見えましたね、その富士山と日本の姿っていうのがきれいにね、重なって見えたんですけど
0: ね。うそういった A 面、B 面を感じることっていうのは、うん、あの富士山以外にも世界の山でも感じられたことってありますかさんはあのエベレストでも清掃活動されていですけど
2: 例えばそのなんだろうな外国人の登山隊が登、まあ、ると、まあ、ニュースになるじゃないですかでも、ね、毎年のように、ね、その外国人の登山家をサポートする地元のシェルパーっていうのがいて、ね、このシェルパーが毎年のように遭難するんですよ。まあ、ほとんど毎年,、ね毎年ななくくっていくんですけど、うん、シェルパーの死がね表に出ることはほとんどなかったんですだからう外国人が登るなり外国人が遭難するとワットニュースになるけど一緒その外国人をサポートしてたシェルパーが亡くなってもそれは報じられない、まあ、表に出ることがないっていう意味でねあのシェルパーの遭難っていうのはエベレストの B 面だなと思ってるんですけどねホント毎年ね、うん、亡くなってるんですよ去年もそうだし一昨年なんてね15人か一昨年大量遭難しましたけど路を相談し全全員員シシェェルルパパですよもう全員シェルパー外国人は一,は一人も知らなかったんですけどねあのやはりシェルパーがねこう一生懸命荷上げをするんですよでかつてね登山隊がメインの時は登山隊も一緒に荷上げしたんですね今公募隊、まあ、あのガイド登山が、まあ、これが主流になってきてね、まあ、これはこれで一つの意味があるんですけどただその荷上げをねだいぶシェルパーに、まあ、お願いしてねだからそのシェルパーがねこの上の往復が増えるんですか数はねですから、あの本当、その分シェルパーのリスクっていうのが高まってきてね、ですから、本当にね、毎年なくなるんですよ。まあ、その保証も含めてね、ずっと長年ね、そこはどっかでね、抑えてきた部分があってね。ですから、あのまあ、シェルパー基金っていうのは立ち上げ、てそれでそのシェルパーの保証もしようって、あの始めた時はね。まあ、それは当時はエベレストのタブーだったんで、あのそのタブーを、こう、なんだろうな、こう、どっかで抑えてることを、ポット表に出すんだね。という意味ではね非常にアレルギー反応を示すね山の関係者は多かったんですよね。うんうん
0: 、あの去年ヒマラヤをその大きな地震が襲いましたけれどもその被害というのは今はどうなってるんですかね
2: 。うんあのー、時ちょうどエベレストにいたんですねエベレストのね入口にいたんですね。ほ、うん、んで地震がドーンとてきてタネパールね今回81年ぶりの地震なんですよ。はい、あの大きな地震としては、うん、地震があんまりあるとこではないので、うん、ズーンとけまあ音がすごかったんですね。で,ね、でも地震と止まらなかったですあ、近くで氷河が落ちたかなとか、氷河の特に最近、温暖化によって氷河がよく落ちるのであの、その音かと思ったんですけど、ただね、だとすると1箇所から聞こえてくるはずなんですよ、もうね、360度、もう、もう、もう、もう、もうもう辺り一面から、上から、天からね、いろんな破壊音が降っていくるんですね、あらゆる種類の音があってで、それは初めてだったんです、なんだこの音はと思ってね、あのと思ったら、もう、たり一面がみんな崩れだして。あのー、落石も多かったし、とにかくうじゃシェルパの村、シェルパの村まで降りればね、なんとかなると思って、ね本当、上から岩がぼんぼん落ちてくる中で、なんとかね、あのー、12時頃地震があって、村に着いたのが6時半頃なんですよ、で村に着けばなんとかなる、助かると思ってね、もう必死の上で着いたら、もう暗かったんですけど、このシルエットがあるじゃないですか、たもうシルエットがもう変わってるんですね、村のシルエットが、もうみんな崩れててね、家が壊れてて、で村人がみんな表へ立ってね、もう呆然としてるんですよ真っ暗みの中でねその見た景色がもう焼き付いてますけどねだからこう僕ら山やからすると山は危ないとこでシェルパの村里は安全な場所ですよねでその安全な場所で人が住んでる場所また守れる場所がそちらの方が被害が大きくてやられてたっていうのは意外とあのなんて,ていうかこう巨奪感というか脱力感なんですね帰ってみたら村がもうみんな壊れてるんでねで人も亡くなってたしねはあというのが、ね、ありましたけどね、えー、それが去年の4月で
0: すねそこからその復興の歩みっていうのは着実に進んで、うん、に進んでるんでるエベレス
2: ト街道エベレストの地域はだいぶ進んだんですよあの壊れた山小屋をみんなが頑張って直したんですねただねあの震災があったときはもう日本中も大きなニュースになったじゃないですか。うんはいただ、ね、2か月ぐらいするとそれがピタッと止まるんですよ、ね、あのニュースが止まるんですよね,とねもう壊れた壊れた壊れたっていうところの情報で止まっちゃったからねいまだに多くの世界中の人がねネパールはまだ行けない行っても山小屋みんな壊れてるっていうイメージがあるんですよでシェルパーはねその次のシーズンに人が戻ってくるたびにものすごい借金もしたしね頑張ってねかなりダッシュで本気出してね山小屋はだいぶ直したんですけどその復興してる段階のねの情報がないのでいまだにみんな壊れていると思っているから観光客になり、都団体が戻んないんですよね、これが一番の悲劇ですね、はい、風評被害というところ
0: があるっていう
2: 、うん風,評まあ、風,評風評ではないな、風評ではなくてね、ねみんなが、ね、そこにやっぱ人間のこう関心が、ね、持たないところですね、ま、も世の中に、ね、いろんな日々、いろんな事件なり事故があるからねこう情報って次から次にこう変わってきますけど、ただ、やっぱしこう、まあ、東北のこともそうかもしれないし。関心をね持ち続けるっていうのは人間難しいんですよ。あのそこだと思いますけどね
0: 。一方で海の世界でその今山の世界の A 面、はい、B 面ということを考えてきましたけれども、海の世界にも A 面 B 面感じられることは篠宮さんありますか。
1: はい、あのさっきあのイルカとか、ね、クジラのお話ちょっとしましたけどもまあ、クジラは本当、まあ、北の海から何千キロも、ね、旅して沖縄とか小笠原に来てでまた34ヶ月滞在して帰ってくるっていう話ね、あのー、ありましたけども、あのー、やっぱそれって何でできるかとっ,ったら海がもう全部地球上、ねあのー、1個につながってるからなんですよね。でまあ、北半球だけじゃなくて南半球でもそれと全く同じような感じでザトウクジラがあのまあ南極の方から赤道付近まで来て子育てをしてまた帰っていくということがまあ北極南極あの北半球南半球で行われているわけなんですけどもあのまあよく人ってあの7つのみって言うじゃないですか7つ、ね、あの分断されて陸地のようにこう分かれているわけじゃなくて1個につながっているからそういうふうに大きな地球サイズでダイナミックに生きているクジラみたいな、まあ、クジラって地球最大の動物と言われてますけども、まあ、そういう大きなあの、まあ、大きい種類になると30メーターぐらいになるシロナガスクジラというのもいるんですけれども、まあ、そういうものが、まあ、海の中で生きていけるのかなっていうふうに思うんですよねやっぱり海っていうのは母なる海であっていろんな生命を育ててくれるし、まあ、生命そのもののこう起源でもあるというふうに言われてますよね。でまあ、それが一つ、まあ、ポジティブな意味というか永遠、まあ、だとするならば、まあ、やっぱりこう B 面としては,やはり僕もプラスチックごみとかあのコンビニのビニール袋とかっていうのがすごくやっぱり多いなっていうふうに思ってるんですよねでよく僕はバハマの方に大会で行って1か月ぐらい遠征してそれで大会に出て帰ってくるんですけどもその大会期間中やっぱりみんなあの選手仲間のフリーダイバーたちがビーチをこうあのビーチクリーニングするんですよねで試合の前その拾うんですけども、次の日になるとまたこう打ち上がっているという感じもう取っても取っても取りきれないという状態なんですよね、であとはもう、僕は沖縄にいつも住んでるんですけども、あの地域的にその隣の国のね、ゴミがやっぱりこう、漂着してくるわけですよね、た、まあ、多分逆もしっかりで日本からもたくさんゴミを出しちゃってて、隣の国に行っちゃってるというケースもあると思うんですけども。あとクジラの写真をあの、まあ、望遠鏡で望遠レンズでこう撮っている時にです、ね、ちょっときにこれはやばいなって思うときがあってです、ね、あのクジラがこう尾びれをこう振り上げて面をバシャンって叩くそういうい動作をするときがあるんですねで思いっきり振り上げたときにそのシャッターチャンスでバシバシと連写して撮ったらです、ね、クジラのこう尾びれの先端のところにです、ね、あの縁取りのところはこうフジツボがいっぱいついてるんですね貝の仲間っていうんですかね硬いやつがいっぱいついてるんですけどもそのフジツボにビニール袋コンビニのビニール袋が引っかかっちゃってるんですよねですごくこうやっぱりクジラっていうのは僕らにとっては神聖な生き物であるんですけれども海を渡ってきたそのね海の王者の尾びれに僕らが出してしまったゴミが。引っっっっかかてってるっていうのすすごくやっぱりショッキングですねでそういうのはやっぱこう A 面がありつつも B 面があってなんとかしなきゃいけないよなっていうふうに今感じてるところですよね
2: あの多分山より海の方が難しくて山はもう集中的にそこやればなんとかなるんですだから富士山もだいぶ綺麗になったんですけど海の場合は先ほどほ、まあ、本当つながってるのでじゃあ日本,日本の海岸を日本人だけがやったって意味ないんですよあの本当にあの
1: そうですねそういうことなんですよ、やっぱり7つの海っていうんで、はいまあ、その7つの、ねえー、海のうちの1つ、自分の海だけをこうきれいにしても全く意味なくて、その7つの海の1箇所以外の6つの海も、やっぱり同時にみんなできれいにしていかないといけないっていうのは、やっぱりありますよねだって、あのー、学生の頃に初めて西表に行かれて、はいはいまあ
2: 、感動したじゃないですか、僕もね、西表ね、僕はも,も,もうちょっと時間になってから行きましたけど、板を足ります
0: ないですね、ないの<笑><笑>
2: そっかいつもここにいるのそ<笑>そっかそっかかいいとこなんですよ、ユリオモって、ねもううんあのね、アマゾンのどっかに、ね、行っちゃっ
1: た感じですよ日本じゃないです
2: よ、ジャングルがあってこう、ね、こう川が流れて,て、ね、もうアマゾンですよねアマゾン行ったことないけどね,<笑>あのもうね,もうね上陸瞬間にここは違うだから、ね、スペシャルなんですよ。で僕結構撮影で、まあその番組にしたんですけど、ものすごい感動したんですよ。全部撮影が終わった後に、案内してくれたガイドさんが。あんまりね、こう。テレビはね、要はこう自然の美しい番組を作るので。あんまりそこはね、紹介したかんないけど、もう一個の世界を。あなたには見せたいとか言ってね、まあいわゆる B. 面の方ですね。で彼がね、案内してくれたんですよ。とね、こうマングローブ、結構海岸って多くがマングローブなんですよ、ずっとね。で。僕らがこう観光でその撮影してたのはこうビーチなんですけどそこはもう定期的にずっと綺麗にしてるんですよ本当綺麗なんですけどとねそれ以外のところはすすまあマングローブがあるからなかなか歩けないんですよあのマングローブってねここ根っこがこうなってるじゃないですかあちこちこうやってあれ踏んじゃうと傷むから踏んじゃいけないんですね,とねこうかかカヌーシーカヤックでう入っていくんですけどもうゴミがすごくてねもうあの島は一周ほとんどゴミですよものすごいゴミでちょっとやちょっとじゃないんですよで、ね、観光客が歩かないビーチに行ったんです、ずっとゴミ拾ってないビーチね、ねその状態のビーチ、歩けないんですよ、まあ、本当にすごいんですよ、で僕ね、ねその写真撮って、ブログかなんかランプしたら、ね、勘違いして、ね、僕は清掃キャンペーンやって、集めたゴミをそこに置いてる、そこの写真ってみんなが思ったんですね、それくらいすごくて、であのなんとかっていうね天然記念物、なんとか屋とかにいるんですけどね、あのねあの洗剤のキャップを歩いてるん
1: ですよ。あ
2: 洗剤を取るとね、うん、そこにヤドカリがいるんですよ
1: 貝じゃなくてそのキャップを住みか,、ね、かにしちゃうんです
2: よ、ねうん。なんとかなんとかっていう天然記念物
0: 。
2: ほんでねその人が言ってたのがカメが上陸するじゃないですか産卵で帰れなくなっちゃうんですよあの引っかかってあと、うん、あの生まれた子どもはなお帰れないんですよあの海にねだから本当あの,でこのそれから何回か行ってゴミ集めたんですけどどこのゴミが多いかって、まあ、その周辺ですよね中国、韓国台湾。あと,ほんと遠くのあのアラビア語も貼りましたけどすごいいっ,ってね、だから本当にこう僕らだけじゃなくてどうみんなを巻き込んでね、こうかなり巻き込んでやらないと海の場合は拾って
1: もね、ね拾っ
2: ても次の台風でまた一からやり直しなんでね、うん、山より海大変だと思いましたね。あのうん
0: もうそういう意味で言うとその A 面と B 面がつながっているのはその人間の行動一つなんだなということをもっと私たちが普段の生活で意識的になっていかなくてはいけないということもあるんですかね
2: だからねよくあのみんな環境問題ねあの言うけどほんよくまあ地球のためのエコとか言うじゃないですかでも本当,にあの本当に地球のための、ね、地球のためっていうことを義務的に考えた場合に一番の環境問題か人間が滅びちゃうんきだよね多分そこなんですよでもあのそうは言っても滅びたくないでしょだからそう考えると環境問題っていうのは地球のためのエコっていうよりも僕ら人間のためのね多分環境なんですよ、うん、と僕らがなんだろうなこう地球の資源をね全部使いすぎると資源を使わなきゃいけないしでも使いすぎると最初に首を絞めるじゃないですかだからあのー、本当は動物とかね植物のためっていうのはあるんですけどただどっかで人間はそこまでなかなか思えないんでね自分たちがこう健康的に生きていくためにはどうやってこの自然をね守っていくかというふうに多分考えていかないと直接的なアクションっていうのは起きづらいのかなと思ってるんですよね、うん、言ってることわかります、はい、僕はよくわかってないです分かってない、はいうん
1: 、このカードを持つということは環境のために年500円寄付をするということこのカードを持つということはコスモ石油のエコ活動支援の輪に参加するということ日々のガソリン代を節約できるということ「マイ・エコカード」「コスモ・エコカード」「心も満タンにコスモ・石油」